0: what mm -hmm. Кто такой программист?
1: Это такой воспитатель детского сада для компьютера. Кучка фронт-энд и кучка бэк-энд. А в направлении искусственный интеллект математика все-таки нужна. Есть такие волшебные люди, которые называются фуллстэк. Сфера геймдева, она для таких красноглазиков.
0: Это язык программирования, с которого я не рекомендую начинать. Правда, что Кремниевая долина — это мечта любого IT-специалиста. Там
1: образование бесплатное, но
0: на языке этой страны. Для меня это очень творческая работа. Я уверена, что программистом может стать каждый. Всем привет! С вами Алла и подкаст «Профпригодна». Сегодня у меня в гостях прекрасная Алиса. Алиса, привет! Привет, привет! Алиса нам расскажет сегодня про мир программирования. Ну, представим профессию как программист. Сейчас будет, прежде чем мы перейдем к теме подкаста Будет такое лирическое отступление Во-первых, Алиса – это моя находка, которая нашла меня сама Это первый человек, который, не которого я нашла, который меня нашел И у нее своя школа именно для девушек войти, Что тоже очень откликается на тему моего подкаста Вот, ладно, давайте перейдем Кто такой программист, Алис? Расскажи, пожалуйста
1: Ох, кто такой программист... Программист – это очень широкое понятие, но если говорить про программиста в целом, это такой воспитатель детского сада для uh -huh. компьютера. Uh -huh. То есть компьютер, он как маленький ребенок, такой, ну совсем, совсем маленький. Он понимает только очень простые команды, очень простые инструкции. Uh -huh. И задача программиста составить ему вот эту инструкцию, этот набор шагов, uh -huh. который поможет ему делать то, что мы хотим, uh -huh. и сделать это самыми простыми, коротенькими кусочками шагами.
0: Uh -huh. Я поняла. Вот я у тебя в блоге еще видела такую аналогию, что сказать, что я программист, а все равно, что сказать, что я врач. Ну то есть да, да, очень да, все много...
1: очень много направлений, yeah. очень много э, каких-то специальности, mm -hmm. специализации внутри программирования. Mm -hmm. Точно так же вот, действительно, как врачей очень много, и разные программисты, на самом деле, между собой сильно отличаются. Mm -hmm. Как офтальмолог от гинеколога да, далеко, да. точно так же разные программисты тоже могут быть очень сильно далеко друг от друга. Есть еще огромное количество людей, которые, в принципе, тоже в IT, mm -hmm. но не являются программистами, mm -hmm. вот как медсестры, mm -hmm. да, mm -hmm. точно так же есть да. там, тестировщики, дизайнеры и да. так далее.
0: Тогда я тебе предлагаю наш сегодняшний разговор выстроить таким образом, что мы пройдемся вот по всем всем видам программистов, языков программирования и так далее, а потом, возможно, в следующих выпусках углубимся в каждое отдельное направление». Вот. Так, расскажи тогда, какие вот виды программистов бывают? Я так кратко там посмотрела, что, -то, что с сайтами, с мобильным, но в общем ты специалист, да, давай.
1: эксперт. Давай, давай с удовольствием расскажу. Да. Если грубо разделить все направления в программировании, можно примерно на две большие кучки. Угу. Кучка фронтенд и кучка Фронт-энд угу. Фронтенд это все то, что мы видим глазками, что мы можем потрогать, можем покликать, можем понажимать. Это то, что мы видим. То есть я действуем, да-да-да, mm -hmm. именно как пользователь Это может быть веб-разработка, то есть сайты, которые мы видим, которые у нас загружаются Это в основном как mm -hmm. раз та часть, которая фронт-энд mm -hmm. Мобильные приложения, когда мы открываем на телефоне Мобильное mm -hmm. приложение, вот тот интерфейс, который мы видим, это часть фронт mm -hmm. Mm -hmm. И когда мы на большом компьютере, на большом ноутбуке запускаем какое-нибудь оконное приложение Ну это в принципе тоже можно назвать фронт потому что это то, что мы видим mm -hmm. А есть большая, прибольшая, прибольшая часть, которую мы глазками не видим, которая где-то там на серверах далеко-далеко mm -hmm. лежит, и которая может делать дополнительные действия, необходимые для того, чтобы наш интерфейс показывал то, то что он должен mm -hmm. показывать. Mm -hmm. yeah. То есть, какие-то данные, базы данных, какую-то аналитику, какую-то логику более сложную. Там, например, вот поиск вот если мы представим поиск в Гугле, yeah. когда мы загружаем страничку. Мы видим там какие-то картиночки, видим форму поиска, uh -huh. и вот это фронт-энд. Uh -huh. Когда мы набираем какой-то текст, что мы хотим искать, нажимаем на кнопочку, uh -huh. в этот момент кнопочка передает данные на сервер, uh -huh. и дальше уже дело за сервером. Uh -huh. То есть он там перелопачивает у себя внутри кучу информации, uh -huh. это все бэкенд называется, uh -huh. и, соответственно, обратно нам отдает уже тот результат, который он нашел, который он там внутри себя uh -huh, как-то uh -huh. обработал и нам показал. И дальше опять дело фронтенда – показать красиво uh -huh. то, что нам вернулось с сервера. Uh -huh. Вот примерно так это можно разделить. В бэкэнде есть много разных интересных направлений. То есть если во фронтенде, я бы сказала, их три – веб, мобайл и десктоп. Uh -huh. Ну, десктоп – он уже такой. Ну, десктоп очень... – это... это окошки.
0: Ага, на компьютер, Окошки на компьютере, да. да. Но
1: это не самое перспективное направление. Оно, конечно, есть еще, но туда там почти да. нет вакансий. Да, и сейчас все больше людей с телефона заходит. Угу. Поэтому если вы только выбираете себе путь, начинаете в нем то десктоп не выбирайте. Uh -huh. Если нравится фронтенд, если нравится все красивое, если нравится быстрее результат получать. То есть вот прелесть фронтенда в том, что ты очень быстро видишь результат. Uh -huh. Ты захотел создать кнопочку, uh -huh. она у тебя появилась почти uh -huh. мгновенно. Захотел добавить картиночку, она у тебя появилась. Uh -huh. Нажал на кнопочку, что-то произошло. То есть у тебя вот этот отклик между захотел сделать и получил результат, он uh -huh. очень короткий. Uh -huh. И за счет этого он подходит для большого количества людей, потому uh -huh. что ты получаешь удовольствие от процесса. А в бэкэнде все не настолько наглядно, не настолько красиво, и похвастаться друзьям нельзя. Угу. То, что во фронтенде ты взял, можешь показать, ой, смотри, смотри, какое я приложение сделал, я там сайт сделал. Ага. Вот, с бэкендом так легко не получится. Угу. И сейчас расскажу, что в бэкэнде да. есть, там тоже есть много интересного. Угу. А, Во-первых, в бэкэнде есть большое, красивое, классное направление, которое, про которое наверняка все слышали. Это нейросети, анализ данных, искусственный интеллект угу. и вот это вот да. все. Да. Это самое сложное направление – единственная, ну, практически единственная, где на самом деле нужна математика. Uh -huh. То есть вот во фронтенде математика не нужна. Если вы боитесь математики, если вы гуманитарий, если вы... Ну, хотя деление гуманитарии и технологии, yeah. оно очень условное, uh -huh. на мой взгляд. Но если вдруг вы считаете себя гуманитарием и боитесь математики, то фронтенд это прямо то самое направление,
0: где ее не будет. Так, То есть у человека с двумя гуманитарными у меня есть шанс, да, стать... 100%. Вот, а в направлении искусственный интеллект математика
1: все все таки нужна. Uh -huh. И это, я бы сказала, это самое сложное направление для изучения, но при этом там самые интересные задачи, самое все сложное, самое все вкусное, uh -huh. потому что там можно разрабатывать лекарства от рака, какую-то делать диагностику по снимкам, помо... ну, то есть помогать, yeah. спасать людей, uh -huh. спасать жизни. Это направление, связанное, ну, то есть, например, с автопилотами автомобилей. Uh -huh. Это uh -huh. космос в прямом смысле. Uh -huh. Это все самые интересные исследования научные. Это разработка каких-то, ну, вот, все-все-все сейчас делается угу. с искусственным интеллектом, все самое интересное. Угу. И Если хочется работу, которая... Ну вот прям проект, которым ты горишь, которым ты гордишься, найти его в этой сфере достаточно легко. Угу. Конечно, есть что-то менее интересное, там банковская аналитика, маркетинг, реклама и так далее. Ну, естественно, да. оно, оно тоже есть. Если бы не оно, мы бы уже, наверное, все в космос летали. А так огромное количество усилий все-таки в сторону рекламы направляется. Но тем не менее... Это направление очень интересное, mm -hmm. и там самые высокие зарплаты, я бы сказала, по IT-индустрии, и очень огромная нехватка специалистов, но mm -hmm. это действительно сложно. То есть mm -hmm. если вы хотите заниматься нейросетями, прямо здраво смотрите на свой бэкграунд. Я знаю много ученых, которые пришли. Я знаю лингвистов, как ни странно, да, но тем не менее из лингвистов получаются очень хорошие дата аналитики. То есть если вы как-то были в своем бэкграунде, в институте, может быть, связаны с научными исследованиями, с аналитикой, со статистикой, возможно, это как раз то направление, которое больше всего подойдет. Это будет хорошим подспорьем, да? Для... Да, угу. да. А, Следующее направление – это IoT. Вот. Это интернет вещей, mm -hmm. оно только-только набирает, набирает свою силу, но на самом деле мы, может быть, этого не ощущаем, но огромное количество датчиков, каких-то сенсоров, микропроцессоров, оно уже вокруг нас есть. Mm -hmm. Даже там в какой-нибудь микроволновке э, есть какой-нибудь маленький компьютер, который mm -hmm. тоже кто-то запрограммировал, чтобы эта микроволновка работала как надо.
0: То есть ну, это что-то такое, что обычному глазу не видно, и не видно, даже не думаем, оно на самом что... деле есть, да.
1: Yeah. И сейчас э, дома становятся все более умными, у нас есть голосовые помощники, которым можно сказать включи, mm -hmm. с... Там, «Алиса, включи да, свет», да. «Алиса, включи чайник» mm -hmm. э, и так далее. И это все набирает обороты ну, не только в бытовом mm -hmm сказать, в бытовом использовании, mm -hmm. но и, например, становятся умными фермы, то есть mm -hmm. э, ставятся датчики на полях, там надо поливать, не надо поливать, там с, с дронов э, делаются mm -hmm. фотографии, и это все собирается в какую-то единую базу, и дальше уже смотрится, что с этим делать. Mm -hmm. Это все можно макс по максимуму автоматизировать. Даже на заводах сейчас ставят там всякие камеры, датчики и так далее, чтобы контролировать, что вообще происходит, там воруют, не воруют, mm -hmm. вообще что делают сотрудники. То есть эта сфера, она все больше и больше проникает везде, то есть в тех даже направлениях жизни, в которые ее раньше не было. Uh -huh. Там сейчас такое прям растущее, растущее направление. Не могу сказать, что сейчас вакансий супер много, но uh -huh. их будет много. Uh -huh. Следующее большое направление в бэкенде. я бы сказала, что это системное, но оно, оно очень сложное uh -huh. для большинства. Это все, что связано с операционными системами э, и какими-то внутренними такими штуками, там, файловыми системами. И там, там очень мало вакансий, и там почему-то почему низкие зарплаты. Uh -huh. То есть если посмотреть какой-нибудь системный программист на C++ вакансии, то обычно там не очень. Так, и а C++ это? Это язык uh -huh. программирования, с которого я не рекомендую uh -huh. начинать. Uh -huh. Это очень сложный язык для большинства, и многих, я знаю, людей, uh -huh. которые реально бросали Потом проходило 10 лет, они начинали программировать с другого языка, uh -huh. и у них все получалось. Uh -huh. То есть, это такой, такая возможность себе испортить, э, испортить старт. Да, кому-то заходит. Uh -huh. Я сама начинала плюс плюс. Ну, то есть, для меня этот язык был стартовым, uh -huh. но это было много лет назад. и... У меня прямо горели глаза, и мне хотелось, mm -hmm. я была готова там грызть граниты э, науки и все такое. Mm -hmm. Для большинства людей он все-таки Там то надо Можно очень... начать с другого. Да, Но... можно начать с другого, с Питона, с JavaScript, то есть с чего-то попроще. Так, ну, мы сейчас тогда еще отдельно как да, языки с языками еще проговорим. Да. Да. Mm -hmm. а, следующее направление, которое все очень любят, это игры. Mm -hmm. Игры, игры, игры. Я когда учила детей... Uh, у меня был такой опыт yeah. работы на частных курсах, и ко мне приходили дети учиться программировать, и я их всех естественно, спрашивала, yeah. а зачем ты приходишь? Они такие, я хочу делать игры, я хочу делать игры с такими глазами горящими. Это, конечно, очень вдохновляло, mm -hmm. uh, но направление игр, у него есть свои особенности. Uh, я говорю в целом, есть, конечно, исключения, yeah. но а за счет того, что сфера такая классная, динамичная, интересная, туда хотят много людей, mm -hmm. и uh, там довольно там нет такого дефицита, например, как в программистах Data Science, угу. и там пониже могут быть зарплаты, и там побольше надо работать. То есть это такая работа скорее для молодых, для тех, у кого там до 25 лет и нет семьи, и угу. они готовы жить на работе. Угу. Uh -huh. Тоже, конечно, есть исключения, там, звезды, гении и так далее, но в целом, в целом, сфера геймдева, она для таких красноглазиков, uh -huh. как, как это называется, для тех, кто готов жить на работе, и они создают по максимуму атмосферу такую. Uh -huh. То есть я, например, в геймдеве работала, у нас там был бар с пивом, комната, в которой стояли PlayStation, Nintendo, там, uh -huh. все самое-самое новое. Uh -huh. И ты... То есть они делали все они тебя заманивали вкусными завтраками, uh -huh. вкусными обедами, вкусными ужинами, там, фитнес, душ, душевая, диваны. Чтобы ты жил, чтобы на, работе. Ты жил на работе. да. Uh -huh. И очень многие это делают, и, естественно, ну, это классно, когда uh -huh. ты молодой, когда как... это так интересно работать вообще в геймдеве. Но это просто не для всех подходит. Uh -huh. Если вы входите в IT там, в 30+, 35+, у вас уже есть семья, дети, ну, наверное, наверное да. это немножечко не то. Дома но, не поймут. Но есть, конечно, исключения, uh -huh. да. То есть, особенно если брать европейские компании, в европейских компаниях обычно не перерабатывают. Uh -huh. В европейских э, все спокойно, все хорошо. Есть такая даже шутка, что типа как обычно бывает в европейской компании. Я уехал на, э, на, в кемпинг на все лето. Пожалуйста, напишите мне письмо в сентябре. Э, в американской компании. Э, извините, у меня тут операция на почках, меня не будет онлайн два часа, но вы всегда можете мне звонить и писать. А в России как? В России, ну, в России ближе к Америке. Особенно, если брать Москву. Но войти, к счастью, все попроще, все полегче, но все равно я рекомендую по возможности всегда выбирать европейские компании, поэтому Поэтому если вдруг вы боитесь математики uh -huh. Учите лучше английский язык uh -huh. Вот английский язык программисту гораздо нужнее Чем математика во всех смыслах Во-первых, потому что тебе какие-то новые знания Легче узнавать uh -huh. на английском Легче искать решение проблем uh -huh. То есть гуглить, гуглить какие-то ошибки, сложности Кейсы какие-то в... находить в интернете Все да? лучше на английском, uh -huh. да И, естественно, когда ты устраиваешься в компанию Если ты знаешь английский
0: язык, ты можешь себе выбрать гораздо лучше компанию uh -huh. Гораздо лучше условия uh -huh. Но вот в теории, если ты не знаешь английский, можно начинать Да можно начинать можно, uh -huh. начинать можно Потому что ну,
1: уже все-таки программирование существует достаточно давно И все материалы, необходимые для обучения Переведены все-таки на uh -huh. русский язык uh -huh. Огромное количество уже статей, YouTube каналов курсов, uh -huh. все есть То есть начинать можно без английского Но в процессе его все-таки надо обязательно доучивать Хотя бы постепенно, годик-два, ничего страшного там, Три даже, если оно растянется Но рано или поздно оно все равно понадобится uh -huh. Uh -huh. Вот Собственно, что у нас осталось? У нас осталось последнее направление из таких из важных. Это направление веб-бэкенда. Uh -huh. То есть та самая часть, которую мы за сайтами не видим. Uh -huh. К ней могут обращаться и вебовские фронтенды, то есть сайты, и к ней же могут обращаться мобильные uh -huh. фронтенды. То есть uh -huh. может быть бэкенд один uh -huh. и туда и туда.
0: Да, поняла
1: а вот, Ну вот как, например, если мы возьмем YouTube, угу. то э, мы его откроем с телефона, мы его откроем с компьютера, мы его откроем как угодно, и он нам будет показывать одни и те же видео Это один бэкэнд Это один бэкенд, угу. да, там, скорее всего, один сервер, а информация показывается в разных видах да, да. Или или Zoom, или угу. ну, любой практический сервис, который у нас существует и в мобильной версии, и в десктопной угу. версии, и в вебовской угу. версии, угу. он чаще всего имеет какой-то один бэкенд. Угу. И вот этот бэкэнд, который хранит в себе базу данных, какие-то какие дополнительные обработки, если они там есть, это тоже отдельное направление, которое… Ну вот всегда хлеб с маслом, с икрой, всегда будет, mm -hmm. Поэтому, если вдруг вы для себя выбираете что-то, то, еще раз проговорю, да. если хорошо знаете математику, готовы к сложностям, самым сложным задачам и самым большим зарплатам, то тогда выбирайте нейросети, искусственный интеллект направления. Uh -huh. Если вы любите все красивое, если вам больше нравится вот это взаимодействие с пользователем, если нравится интерфейс, если хочется быстрее получать uh -huh. результат, то тогда либо мобильная разработка, либо веб-разработка uh -huh. фронтенда. Мобильная, если у вас хороший, мощный компьютер, если у вас э, хороший, мощный смартфон, на котором mm -hmm. можно что-то тестировать, э, и если, в принципе, есть желание заниматься этим направлением. Mm -hmm. Веб, фронт-энд, подходит практически для всех, даже на самых слабых компьютерах можно им его разрабатывать. Если сайты загружаются на mm -hmm. ноутбуке, там, да. на компьютере, то этого уже достаточно, чтобы mm -hmm. хотя бы какие-то первые шаги делать. Если вдруг у вас такой системный мозг, вы бухгалтер, вы любите цифры, вы любите структуру, вы любите базы данных, то тогда, возможно, вам хорошо подойдет направление веб бэкенда Uh, если вы хотите делать игры, то игры. Uh -huh. uh, если нравится направление роботехники, интернета вещей, то туда. Uh, вот... А, ну если вы молодые, у вас горят глаза, и вы хотите иг играми заниматься, а, ну про игры я, да, в принципе, да. уже сказала, но это вот для таких, для молодых и красноглазых.
0: Ага, а вот смотри, я еще читала, что есть такие волшебные люди, которые называются full, full Фулстек, да, фулстек да, это фронт-энд и бэк-энд
1: в одном, uh -huh. то есть когда один человек умеет и то, и другое. Я, uh -huh. например, как раз фуллстэк, uh -huh. я умею и то, и другое, но э, просто, чтобы вы понимали, зарплата будет одинаковая. Uh -huh. Зарплата не будет в два раза больше, нет. Э, и вам придется изучать две вещи. Каждый из них занимает довольно много времени Конечно, в какой-то момент Вот даже если вы фронт-энд И вы уже какое-то время uh -huh. работаете фронт Вы в какой-то момент, скорее всего, захотите Сами доучить бэк чтобы в одиночку Делать какие-то uh -huh. проекты на фрилансе, например uh -huh. Если вы бэк то в какой-то момент вы, вы захотите, вероятно, доучить Кусочек фронт-энда uh -huh. Но начинать можно с чего-то
0: одного uh -huh. Uh -huh. Да, я поняла Так, смотри, если про начинать Давай проговорим про то, где учиться на программиста, неважно какого. Вот два варианта, если ты только сейчас, вот я только сейчас выпускаюсь из школы, то есть и рассматриваю варианты каких-то вузов, вот сначала про это, а потом, mm -hmm. если я уже глубоко в другой профессии, но вдруг захотела перейти в сферу IT.
1: Ох, про истории после вуза я могу долго рассказывать. Mm -hmm. Я просто работала почти всю жизнь репетитором по программированию, mm -hmm. и я, соответственно, репетировала студентов, которые учатся в вузах, приходят ко мне со своими лабораторными, дипломными, домашними заданиями. Я вижу программы вузов по всей стране. Uh -huh. И, к сожалению, то, что я вижу, ну и от... да. мой собственный опыт обучения в ВУЗе, говорит о том, что у нас с ИТ-образованием в стране все очень-очень плохо. Uh -huh. Поэтому надо очень тщательно думать, куда идти, зачем и как вообще к этому относиться. Uh -huh. С другой стороны, есть такая статистика, что у нас треть программистов в России самоучки. Uh -huh. Но это треть. То mm -hmm. есть двое из трех да. И все-таки имеют образование И по моему личному опыту Если корочка есть, mm -hmm. это хорошо И это преимущество mm -hmm. Поэтому... То есть компании на это обращают внимание? Это а, обязательное условие в Это не обязательное условие, но это преимущество, uh -huh. вот, как и все остальные. То есть вы можете чем-то другим взять. Я знаю кучу людей, которые без высшего образования вообще, в том числе, они работают в таких компаниях, как X5, Тиньков, uh -huh. Сбербанк uh -huh. и так далее. То есть а они уже твои навыки и способности. Да, да. уже смотрят значения? на твой конкретный реальный опыт. Uh -huh. На то, что ты умеешь делать Как ты решаешь тестовое задание Как ты проходишь собеседование и так далее То есть, когда у тебя уже какой-то реальный опыт есть То уже корочка не важна uh -huh. Когда ты только начинаешь карьеру Ну, или ты стремишься В самые-самые топовые компании На самые-самые топовые позиции Тебе может тупо не повезти И, например, окажется Ну, у меня такое было, что там Выпускник Бауманки Или выпускник Мифи сидит uh -huh. Как рекрутер Да uh -huh. Ну, точнее, темлит лид нанимающий И он просто берет только своих из, там, угу. из своего вуза или вузов того же уровня Такое тоже бывает То есть корочка – это преимущество угу. И если есть возможность, желание ее получать Лучше пусть она будет угу. Но надо к этому относиться сразу очень очень критично. Это то не есть... гарант.
0: То есть корочка не гарант.
1: Я бы сказала немножко другой. То есть нет mm -hmm. смысла стремиться учиться на отлично. Mm -hmm. Нет смысла вообще стараться, кроме как получить корочку. Mm -hmm. Лучше сосредоточиться на реальной практике mm -hmm. и пойти работать как mm -hmm. можно раньше. Это может быть, кстати, вечерний вуз. Никто никогда не смотрит да. вечерка за очка прекрасно работает. Mm -hmm. То есть лучше начинать сразу работать, чем mm -hmm. раньше, тем лучше. С первого курса получится прекрасно, с третьего прекрасно. Чем раньше, тем лучше, mm -hmm. потому что работодатели смотрят всегда на реальный опыт. Никто никогда не смотрит на оценки в дипломе. Угу, да, поняла. Вот. Но если корочка есть, и она профильная, то это хорошо, и это может еще хорошо сыграть, если вы соберетесь переезжать за границу. В некоторых странах есть обязательное требование, что вуз должен быть угу. по специальности. Угу, да, поняла. Это первый момент. Второй момент, может быть, тоже вы захотите в какой-то момент переехать за границу, пройти магистратуру. Тоже, если у вас будет профильный диплом, хоть какой-нибудь. Понятно, что для них что МГУ, что заборостроительный, для них одинаково. Какой-то российский вуз. Какой-то, да. Поэтому просто вот такое направление тоже можно
0: рассмотреть. А какие вот там 3-5 вузов, ты бы сказала, там, по России, либо по Москве куда идти подавать? МФТИ, ИТМО в Питере.
1: Хорошие отзывы слышала про Иннополис, но не могу гарантировать. Ну вот кроме МФТИ, ну, как-то мне даже вспомнить некого. Да. Я видела программы МГУ и тоже не могу сказать, что в восторге. Но есть еще одна интересная опция. Это образование за рубежом. Угу. Есть страны, где образование бесплатное на языке этой страны. Угу. То есть можно поехать в Чехию, можно поехать в Германию, можно поехать по-моему, в Финляндию, но финский язык сложный. Ну вот, например, в Чехию, в Эстонию, по-моему, еще тоже можно. У меня были ученики, которые поехали туда, и их программы в колледже сильнее, чем наши в ВУЗе. А это нужно какой-то грант выиграть? или Нет, нет, там образование бесплатное, но на языке этой страны. То есть, если вы хотите на английском учиться, то это будет платным, например, в Финляндии. А на языке этой страны это бесплатно даже для иностранцев. Ну, то есть, конечно, там есть какие-то вступительные испытания, но они не сильно сложно. вот, на мой взгляд, даже что собеседование, что экзамены в Европе проще, чем у нас.
0: Угу, да, я поняла. Так, давай теперь ко второму блоку образования. Если я вот уже в другой сфере и хочу перейти в сферу IT, какие у меня есть опции? Ну, и про свою школу угу. тоже рассказывай. С удовольствием. Есть четыре основных варианта, как человек
1: может учиться. Учиться бесплатно и самостоятельно, и здесь есть свои плюсы и минусы. То, что ты можешь под себя подстраивать, подстраивать график, mm -hmm. ты можешь, в принципе, выбирать, что тебе как комфортно, но если ты сталкиваешься с какой-то сложностью, тебе некого спросить. Uh -huh. И самая большая проблема у наших людей – это прокрастинация, то есть uh -huh. стремление отложить на потом. Да, ну, да. я завтра позанимаюсь, ну, давай не сегодня, uh -huh. ну, вот там еще что-нибудь. Для таких людей я рекомендую м, попробовать найти себе какую-то глобальную идею, которую вы захотите воплотить. Например, придумать себе какой-то сайт, сервис, приложение, которое вы сами для себя хотели бы uh -huh. сделать, которого вам не хватает. И тогда уже работать, не учить какой-то язык программирования, а уже делать конкретное приложение и под него что-то конкретно искать. То есть, uh -huh. там как сделать такую-то кнопку, как там это расположить и так далее. То есть, тогда у вас, возможно, будет больше силы воли и больше мотивации uh -huh. заниматься, чем просто учить язык, который непонятно зачем.
0: Ну, изначально, наверное, такой человек должен быть достаточно системным, чтобы именно да, разобрать системным, все да. задачи и сам Системным, психологическим... волевым. Но я бы сказала, здесь самое главное – это упорство, uh -huh. Вот упорство
1: – это самый главный навык. Упорство и тяга решать проблемы. Uh -huh. Потому что, когда ты программист, у тебя очень много всяких маленьких каких-то ошибочек, проблемочек, каких-то сложностей возникает. Если к этому относиться, как, не знаю, к кроссворду, как uh -huh. к загадкам в журнале, uh -huh. что тебе приятно и тебе интересно решать эти загадки, решать uh -huh. эти головоломки, тогда все будет хорошо. А если вы с каждой проблемой опускаете руки, ну, тогда, конечно, будет очень сложно uh -huh. стать программистом. Uh -huh. Вот. Следующее направление – это всякие бесплатные курсы. А с бесплатными курсами в России у нас, к сожалению, не очень хорошо, но если вы знаете английский язык, то есть огромное количество бесплатных или очень-очень недорогих uh -huh. ресурсов в интернете на английском языке, где можно прекрасно учиться. Один из моих любимых – это FreeCodeCamp. Uh -huh. FreeCodeCamp – это сайт на английском языке, где можно учить питон, где можно учить JavaScript и какие-то вот основы там uh -huh. получить. Следующий вариант – это вузы ну, Вузы мы уже ну, проговорили, да, да, но, в да, принципе, да. человек Может пойти на второе выше да. И со всеми плюсами и минусами Столкнуться, просто mm -hmm. понимаете, что там в ВУЗ, скорее всего, не пойдет работать программиста, практикующий, знающий, умеющий, потому что он будет за хорошую зарплату работать в офисе. Ну, да. вот, ну или даже, скорее, на удаленке дома, угу. сидя, ковыряя в носу там, и наслаждаясь жизнью. Угу. Он не пойдет работать в ВУЗ за копейки. Угу. Вот, поэтому в ВУЗах очень мало реальных практиков и очень мало реальных знаний, не устаревших там, на десяток угу. лет.
0: Угу.
1: Вот. Но это не значит, что этой опции не существует. Да, в принципе, да. она существует, и... Кстати, помимо вузов есть еще колледжи, если mm -hmm. мы про, про школьников да, да. говорим. Вот. И последний вариант – это платные курсы. Платные курсы, ну, тоже они бывают разных видов, но я бы обращала внимание в первую очередь на те, у которых есть наставники – Живые люди, у которых mm -hmm. можно что-то спрашивать Которым можно задавать вопросы Разбирать сложности Спрашивать у них какую-то обратную связь По тому коду, который ты пишешь mm -hmm. Потому что самая большая проблема новичков Ты вроде как написал, оно вроде как работает Но ты не знаешь, это вообще чистый код mm -hmm. нечистый, То есть красивый, некрасивый, правильно, неправильно mm -hmm. Как-то работает, но Когда ты пойдешь устраиваться на работу И они, может быть, увидят э, вот этот код ну, Профессионал не... косяки увидит сразу Да, mm -hmm. э, то можно очень сильно облажаться mm -hmm. И наставник тебе может указать на какие-то такие моменты, ошибки И второй момент – это трудоустройство Крайне желательно, чтобы курсы были с трудоустройством Или mm -hmm. какой-то помощью в трудоустройстве Просто потому, что это гарантия того, mm -hmm. что они вас будут учить качественно mm -hmm. Ну, не гарантия, но, во всяком ну, случае, да, они да. к этому будут стремиться Потому что, если они вас плохо научат, они вас трудоустроить да, не смогут да. вот. mm -hmm. Это самый главный критерий То есть, желательно все-таки с трудоустройством и дальше уже просто смотрите, кто вам больше нравится, по отзывам, по стоимости. Вот, к сожалению, моя личная боль, что курсы с наставниками, с дедлайнами, с трудоустройством, mm -hmm. типично, они очень дорогие. Mm -hmm. Они в районе 100 тысяч рублей. За профессию uh -huh. И ну, мне кажется, что для страны со средней зарплатой 20-30 тысяч uh -huh. Курсы за 100 это ну, действительно дорого uh -huh. Поэтому я, когда школу для девушек Свою делала Я это сделала специально дешевле Потому что есть такая статистика Что у девушек зарплаты на 30% меньше мужских uh -huh. И я сделала свои курсы На 30% дешевле, чем у конкурентов Именно для девушек Супер так А скажи еще по времени, сколько длится обучение? По времени обычно обучение длится около года, uh -huh. ну, плюс-минус у кого-то 10 месяцев, у кого-то год и там 2 месяца. В среднем около года рассчитывайте, если вы, опять же, не будете тормозить, отставать, uh -huh. Переноситься с потока на поток. Да. Вот, то есть в среднем берите где-то год. Если вы будете учиться самостоятельно, я бы сказала полтора-два. Угу. Потому что самостоятельно сложнее себе вот эту траекторию угу. обучения выбрать, есть риск, что вы что-то не то начнете учить, что вам не понадобится. Угу. А на хороших курсах с трудоустройством там обычно уже программа ровно то, что нужно для трудоустройства.
0: Угу. Поэтому ничего лишнего не будет. Да, вот если прям не совсем обобщенно про твою школу говорить: э, год это не вне зависимости от того, какое направление девушка выберет. Это фронт-энд или бэк-энд? Ну, практически все направления одной, mm -hmm. одно и то же время Я вот сейчас
1: э, в разработке у меня курс по мобильной разработке mm -hmm. Возможно, он будет чуть покороче, где-то mm -hmm. месяцев 6-8 mm -hmm.
0: Поняла. А вот смотри, а по погруженности в этот курс, сколько по времени это будет занимать? Просто я к тому, возможно ли это совмещать да. пока с этой работой, в которой ты есть. Да, есть да это, в этом там... весь смысл, что практически все люди работающие, угу. особенно кто собирается
1: менять профессию, и, соответственно, курс должен занимать там, ну, не больше, чем 10-15 часов в неделю. Угу. Ну, вот где-то где такое время. То есть, по сути, один выходной у тебя полностью будет посвящен учебе на
0: протяжении mm -hmm. года. Да, я поняла. Так, вот мы еще проговаривали про языки программирования. Расскажи, mm -hmm. какие они бывают. Вот в каждом блоке там они есть свои. Как понять, какой твой язык, какой выбрать, или от наставника зависит, какой он тебе порекомендует, или, не знаю, здесь есть такой момент, что этот код откликнется, этот язык откликнется, этот нет, вот как выбрать? Да, да. да есть такое,
1: к выбору языка нужно подходить очень ответственно, это как выбор первой любви, если выбрала неудачно, дальше все может пойти не так. Что я рекомендую? Если вы выбираете направление веб-разработки, то это может быть язык JavaScript, uh -huh. если про фронт-энд мы говорим. На JavaScript мобильной разработкой тоже можно заниматься. И бэкэнд тоже можно писать. Uh -huh. То есть это такой универсальный язык, на котором можно писать все связанное с вебом и с мобайлом. Uh -huh. Если мы говорим про... Искусственный интеллект Про э, вот это направление То там э, два языка, Python и R uh -huh. э, Но ну, язык Python, он на 90% популярный То есть лучше всего, конечно, выбирать питон. Причем на питоне же можно писать Backends для веба uh -huh. То есть он такой тоже довольно универсальный язык Что на нем можно и то, и uh -huh. то писать вот, если вдруг вы хотите писать под конкретную платформу, то есть, например, только под iOS или только под Android, uh -huh. то там свои языки только под iOS и только под uh -huh. Android. А есть разработка кроссплатформенная, мобильная, когда ты можешь на одном языке писать сразу и туда, и туда. Uh -huh. Вот это JavaScript, он и туда, и туда. Uh -huh. И есть еще такой язык Dart и технология Flutter, на которой можно писать тоже сразу на два телефона, но она еще такая молодая, развивающаяся, пока еще на нее вакансий мало. Угу. Я ее очень люблю, и, мне кажется, это самая простая из всех э, кроссплатформенных мобильных технологий, но она пока еще молодая, на нее вакансий мало. Если, например, девушка сейчас только ушла в декрет и думает о том, а кем бы мне стать через три года, угу. то ей Flutter,
0: возможно, был бы самым лучшим решением, потому что через три года он будет просто Популярным бомба. Очень, да. Да. Угу. Так, а вот еще я видела у тебя в блоге такое слово, Слово из трех букв GIT, GIT или GIT, как это правильно? GIT, GIT. Да. да, что это? GIT ⁇
1: это такая технология, которая помогает вести один проект сразу многим программистам одновременно. И она помогает не путаться, она помогает вести историю, она помогает, ну, то есть, когда вы работаете над одним и тем же файлом вдвоем, вы mm -hmm. ну, представляешь, какая там может каша получиться, mm -hmm. и вот эта технология помогает этой каше избежать, хранить историю всех изменений, если вдруг тебе надо вернуться назад, mm -hmm. а там вот есть вся история, mm -hmm. это как, может быть, знаете, в каких-то офисных пакетах иногда бывает версионирование. Uh -huh. То есть, когда ты можешь вернуться на предыдущую версию, у тебя все записываются, и видно, а -а -а. кто какую строчку поменял. Вот это то же самое, только для кода. Uh -huh. Есть специальное облачное хранилище под названием GitHub, которое хранит в себе uh -huh. миллионы просто строчек кода со всего мира, и в нем обычно ждут портфолио от тебя. Uh -huh.
0: То есть, если я правильно понимаю, прям совсем на бытовом mm -hmm. уровне, там на Google диске лежит какая-то таблица, и каждый может ее корректировать, например, из сотрудников офиса, это вот что-то Ну, такое... примерно,
1: да, только это не таблица, а текстовый документ,
0: да. просто обычный да, текстовый да, документ да, да. по большому а счету. А, uh -huh. угу. Так, и вот тогда момент про код, вот то, что мы видим в кино, где вот это какие-то буквы программистов так что-то набивают, это и есть код? Ну, в кино они всегда показывают ага. правду,
1: но в целом, да, это действительно буквы, ну, представь блокнот, угу. обычный блокнот, да. который есть у всех на компьютере, и в нем какие-то буквы угу. на английском языке. Угу. Вот код выглядит примерно так, только блокноты у нас типично более умные и с темной темой, угу. но по сути, по сути, это просто блокнот.
0: Угу. А вот смотри, прям совсем такой, как 7-летний ребенок, сейчас буду спрашивать, код, он пишется, вот ну, если сравнить с языком, то есть э, в русском языке есть алфавиты, из стольких-то букв, и я понимаю, как их складывать, чтобы получилось uh -huh. предложение. Вот в коде программиста э, вот каждый язык – это тоже набор каких-то символов, которые соединяются и образовывают слова, или как вообще это все Ну, ты пишешь там на английском языке, uh -huh. по большому uh -huh. счету, и действительно есть просто
1: набор Набор фраз типовых mm -hmm. По которым компьютер понимает, что ему делать mm -hmm. Вот, кстати, я могу сейчас сделать простенький тест Для наших слушателей на программирское yeah. мышление И вы сразу поймете, насколько вы вообще склонны mm -hmm. или нет Я уверена, что программистом может стать каждый Смотрите, в программировании Все делится на три конструкции, три типовых алгоритма mm -hmm. Они во всех языках, они одинаковые То есть на каком бы языке ты ни писал Там эти конструкции будут mm -hmm. И все сводится по большому счету только к ним mm -hmm. Конструкция первая Первый алгоритм линейный, пошаговый. Вот э, представьте себе, что вы готовите что-то по рецепту. Угу. Вот у тебя по рецепту что-то когда-то получалось, шаг один, шаг два, там, возьмите яйца, да, возьмите да, муку, да, возьмите, да, там, да. смешайте. Да. Вот это линейный алгоритм. У, у, -у. Програ... у программистов все то же самое. Ты говоришь компьютеру, возьми муку, возьми а, да, яйца, да. смешай там в такой-то пропорции, поболтай 30 минут, да. там еще что-нибудь в этом духе. Вот это пошаговый линейный алгоритм. У -у -у. То есть просто он выполняет строчка за строчкой, как ему... Сказано, так он и делает. Uh -huh. Это было первое. А, второй алгоритм условный это, ну, представь, на улице идет дождь. То есть ты, как нормальный человек, скорее всего, возьмешь зонтик или там возьмешь резиновые сапоги. А если дождь не идет, то ты не возьмешь. То есть, если то, если то. Если то, Да, вот именно эта конструкция называется условным алгоритмом. И компьютер, когда доходит до этого условия, он смотрит, если выполняется условия, он идет направо, если нет, идет налево. Вот. И по этому условию дальше уже могут быть там какие-то или другие условия, или линейный алгоритм, который мы уже знаем. Вот. И это тоже, эта логика, она очень простая, она понятна людям. Угу. То есть, если то, да, очень да, просто. Да. И последний, последняя конструкция, последний алгоритм циклический. То есть, когда мы одно и то же действие повторяем много раз. Угу. Это может быть заранее заданное количество раз, там, не знаю, 10 ступенек пройти. Угу. Проходишь одну вторую ну, то есть, одинаковое действие да. 10 раз повторить. Или тебе нужно тоже по какому-то условию. То есть ты звонишь подруге в звоночек в дверь до mm -hmm. тех пор, пока она не откроет. Mm -hmm. То есть mm -hmm. до тех пор, пока mm -hmm. не выполнится какое-то условие. Вот. И оно повторяется, mm -hmm. повторяется, повторяется. Там, до тех пор, пока пользователь не введет да. пароль правильно, мы его а, дальше не пускаем. Ага, да. Вот. И из этих трех конструкций состоит все. То есть, по сути, ну вот давай любое, любое действие возьмем. Ты заходишь, например, на страничку интернет-магазина. Mm -hmm. Что у тебя в этот момент происходит? У компьютера в этот момент идет инструкция. Как, э, в тот момент, когда загрузилась страница, он такой, схожу на сервер, возьму список товаров. Uh -huh, uh -huh. Базы данных ему отдает список товаров, бэкэнд. Он такой, ага, он проверяет, есть ли в списке товаров вообще товары. Uh -huh. То есть их больше нуля или да, нет. Да. Если ноль... Ну, если то он тогда выводит сообщение, что товаров нет, угу. там ничего не найдено. Да. Если товаров больше нуля, он начинает генерировать вот угу. эти вот карточки у него. Там сгенерировать карточку товара 1, сгенерировать да, да. карточку товара 2. Все. А дальше ты прописываешь в каждой кнопочке какое-то действие. там Типа, если пользователь нажал на кнопку, то переводим мы там, добавляем в корзину. Страницу, да. Да, угу. Или переводим угу. на другую страницу. И так просто все действия, угу. все клики, все, что ты можешь сделать, любые там плюсики, минусики, лайки, кнопки, все, что ты можешь нажать – ну и что-то еще, что mm -hmm. может происходить, там при загрузке да, страницы какие-то да. действия. Вот ты просто их описываешь вот так построчно, пошагово,
0: если то, то или повторить. То есть на самом деле вот это большущее полотно, оно выглядит страшно, но по сути это очень-очень-очень много. Очень-очень большой набор простых команд Да, просто, да. Нужно причем команд обычно прописать. на английском языке угу, Поэтому угу. английский так важен да. То есть если у вас есть английский, это
1: как чит-коды в играх Которые помогают угу. вам чувствовать себя супер-богом супер угу. Если вы не знаете английский, придется заучивать какие-то угу, моменты да. просто
0: наизусть Но если вы знаете перевод слова, то это гораздо проще Вау, обалдеть, сейчас вообще у меня просто мир переворачивается. А вот если возвращаться еще к предыдущей теме о переходе из другой профессии, вот у меня есть вопрос от слушателя. Как айтишники со стажем, назову это так, относятся к людям, которые перешли в сфер, из других сфер в IT сферу Есть ли какие-то стереотипы, как к ним относятся? Ну, я могу сказать, что люди разные
1: И точно так же в совершенно любой другой профессии Есть люди, которые нормально относятся угу. к людям перешедшим Есть люди, которые нет угу. а, Есть такое презрительное слово «войтишник» да. а, Типа от слова «войти-войти» ага, То, ага. что в рекламах сейчас часто встречается и, Ну, некоторые действительно э, относятся очень скептически Но, с другой стороны, я говорю, такие люди есть везде угу. В любой а, профессии В, в любой профессии, да
0: нужно обращать внимание. Да, точно так же, если
1: ты захочешь стать врачом после 30 Я думаю, что на тебя тоже будет будут угу. странно смотреть, но здесь, опять же, я крайне рекомендую всем европейские компании, потому что там вот этот уровень эм, скептицизма, скептицизма, такого, да, уровень токсичности, уровень вообще эм, возрастного какого-то, возрастной дискриминации, гендерной дискриминации, там типично ниже, чем в э, типовых э, угу. российских.
0: Угу. А Вот у меня еще раз затронули вопросы слушателей, еще попросили развеять или подтвердить такой миф. А правда, что Кремниевая долина – это мечта любого IT-специалиста? Нет,
1: нет, нет. Сейчас расскажу, почему.
0: Ну, на самом деле, в долине, конечно, в долине
1: все самое интересное. Самые классные стартапы, самые большие деньги, самое интересное все там. Но, как я уже приводила пример разницы между Америкой и Европой, Долина – это место, где вы будете работать 24 на 7, сидеть на антидепрессантах, сидеть на, как это называется, на ноотропах, делать все супер правильно, там, правильно питаться, сидеть на интервальном голодании, mm -hmm. бегать по утрам и так далее, для того, чтобы хоть как-то поддерживать вот тот уровень, котором живут все. Там жить очень дорого. Mm -hmm. Помимо всего прочего, да, да, хорошие зарплаты, но жить дорого, очень высокий уровень преступности – чтобы вы понимали, у меня туда переехал знакомый из Фейсбука, и они не могут в Сан-Франциско оставить машину даже не с айфоном в, на зарядке, а с шнурком от айфона. Со шнурком обалдеть. от айфона, типа то есть вскроют окно, машину, окно, да, обалдеть. чисто ради шнурка. Ну, у нас в Москве, э, я уже давно не видела, чтобы там ради магнитол или ну, тем да. более шнурков. Да некоторые было... даже ноутбуки забывают на переднем сам сидении. Я сама забывала неоткратно и фототехнику. Ну, то есть там настолько вот этот вот эта напряженная ситуация и с преступностью, и совсем очень сложно с медициной. Ну, то есть, я знаю людей, которые уезжали оттуда. Угу. Но, с другой стороны, также я знаю людей, которые едут туда. То угу. есть, это не Мекка. Совершенно точно. Я бы лично в долину не поехала, угу. потому что я за work-life balance, угу. за то, чтобы мы не только кодили, хотя я очень люблю кодить, но все-таки еще должно что-то в жизни оставаться, то есть мне здесь европейский подход гораздо ближе, угу. если уж выбирать, куда переезжать, то я бы скорее переезжала в какие-нибудь страны Скандинавии, Данию, Швецию, Финляндию, ну то есть угу. те, в которых, которые признаны считаются самыми счастливыми да, странами да. в
0: мире, где все хорошо с work-life balance. Угу. Поняла, спасибо. Так, еще следующий миф, который, я так понимаю, твоя миссия его разрушать, что IT это для мужчин. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему сложилось так, что 80% да, специалистов в сфере IT это мужчины? Да, да. Ох, на самом деле нет этому... Логичного, Логичного объяснения,
1: объяснения угу. кроме «так сложилось исторически». Угу. Потому что нет каких-то барьеров на самом деле. Я училась в колледже на программиста, потом я училась в УЗИ на программиста, потом, собственно, я работаю всю жизнь программистом, и я никогда на работе ни разу не сталкивалась с какой-то дискриминацией. Uh -huh. Я ни разу не сталкивалась с тем, что там меня не брали, потому что я девушка, или меня как-то унижали из-за того, что я девушка. То есть барьеров для девушек нет. И uh -huh. наоборот, я бы сказала даже наоборот, если ты девушка, тебе сильно проще. Uh -huh. Тебя с большей вероятностью возьмут в команду. Но просто большинству это в голову не приходит. Mm -hmm. Это просто... Такой сложившийся стереотип. Сложившийся стереотип, да. То есть не то, что специально кто-то что-то настраивает против, нет, но просто девушка в своей жизни не видела ни одну девушку-программиста. Mm -hmm. Если мы посмотрим какие-то фильмы, кино, вот один-единственный фильм «Хакер», где mm -hmm. де была девушка-программист, и все, то есть... Кто у нас Ох, типичный, смотрела, типичный программист у нас кто? Это такой вот э, борода, свитер, э, да, за, да. затертое что-нибудь. Вот, э, вот, он типичный образ программиста. Естественно, девушка себя с этим не, не ассоциирует, угу. а даже если она знает про девушек программисток, то скорее всего она представляет какую-то неформалку с крашенными волосами, угу. с пирсингом там везде. Это тоже есть, угу. это тоже есть. И если если вы неформалка с пирсингом везде, то прекрасно программирование да. тоже для вас. Но если нет, это не значит, что нет. Есть угу. много женственных, красивых, симпатичных программисток, и совершенно mm -hmm. не, не обязательно отказываться от девочковости, mm -hmm. если ты хочешь программировать.
0: Mm -hmm. Поняла. Это вот, кстати, еще, наверное, один миф, что программист — это такой человек с засаленными волосами, который 24 на 7 просто в компьютере сидит. Но в некоторых фильмах мы такое видим, и тоже может, да, Ну, когда-то оно
1: примерно так и было. Мой папа очень похож на это описание. Но сейчас программисты — это чаще такие накаченные, ухоженные парни со из барбершопа, ага. хорошо одеты, и просто потому, что доход позволяет uh -huh. заниматься собой, и время позволяет заниматься собой. Uh -huh. И ну, уровень осознанности тоже достаточно высокий, чтобы понимать, что там надо ходить в спортзал и так uh -huh. далее. Поэтому я бы сказала, что сейчас как раз-таки самые красивые, самые классные парни, они именно
0: программисты. Это, кстати, еще один вопрос от слушательницы, такой шуточный, но я зачитаю все-таки. Где познакомиться с перспективными айтишниками? есть ли какие-то специальные бары, куда именно ходят именно те самые парни из барбершопов?
1: Ну, конечно, есть всякие профессиональные конференции, но, mm -hmm. честно говоря, я бы... Я бы все-таки шла немножко через другое, да, 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 через да. интеллект, чтобы самой стать. И тогда вы с ними встретитесь просто
0: на работе uh -huh. и будете... И вообще тебе себя не нужно будет встретить перспективного айтишника, потому что ты сам будешь перспективным и... да. Так, а Тогда хочу еще спросить тебя про твою историю. Как ты вообще попала в мир айти? Это сразу началось? И вообще как ты развивалась? Про себя расскажи, пожалуйста. У меня очень типичная история, история как раз для девушек
1: с мужскими профессиями. Типично получается, что либо у тебя родители, кто-то из ближайших родственников работает в этой сфере, либо у тебя парень угу. работает в этой сфере. То есть у меня папа-айтишник, такой типичный со свитером-бородой. И в с мои, все мое детство дома была куча железа, куча каких-то компьютерных штучек. Он этим всем очень сильно угу. увлекался. Но он больше по железу, а не по софту. Угу. А я пошла в софтварное направление. Но тем тем не менее, дома это всегда было, у папы горели глаза, ему было интересно, и
0: я такой, блин, это что-то классное, я тоже хочу. Так оно и началось. Так, ну и ты потом пошла учиться именно в колледж на IT-направление. Расскажи тогда и про себя, и вообще в целом… Как устраиваться на работу, куда идти, что пробовать, или должно ли быть какое-то уже там портфолио в виде каких-то наработок, сайтов, приложений, чтобы ну, ты могла уже претендовать на какую-то должность в компании? Здесь есть два варианта основных. Либо, если вы как раз
1: учитесь в колледже, в вузе и так далее, чаще всего там есть какие-то стажировки, есть производственная практика, в некоторых осталось. Есть просто очень много вакансий для выпускников или для студентов старших курсов. То есть у нас, например, в МИФИ висели, типа, приглашаем студентов старших mm -hmm. курсов туда-то, туда-то mm -hmm, на работу. Mm -hmm. Это один вариант, достаточно простой и прямой. Mm -hmm. а, другой вариант. Это действительно через наработку портфолио. Наверняка у всех, у большинства людей есть люди, которые как только узнают, что вы делаете сайты или делаете приложения, такие, ой, а у меня такая идея бизнеса, у меня такая идея стартапа, mm -hmm. а у меня там уже, не знаю, есть кофейня или салон красоты или автосервис, я хочу это как-то автоматизировать, mm -hmm. сделать mm -hmm. запись, сайт для себя. Даже если это просто, там, не знаю, фитнес-тренер, mm -hmm. все равно подружка может к тебе прийти и сказать, сделай мне сайт. Mm -hmm. И mm -hmm. уже вот из этого можно
0: себе нарабатывать портфолио. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда оно есть... Гораздо проще. Uh -huh. А вот еще сейчас, кстати, про сайты хочу спросить именно как обыватель. Сейчас, я знаю, есть много конструкторов, там, Тильда, uh -huh. Wix, еще есть, где ты можешь, не будучи программистом, сам склепать этот сайт. Как ты считаешь вообще, вот с появлением таких uh, конструкторов какая-то часть uh, работы у начинающих программистов отнялась или нет? Ну смотри, я не считаю, что конструкторы, они нам конкуренты
1: uh -huh. То есть для того, чтобы изучить конструктор, ты как программист, ты можешь это сделать за пару часов uh -huh. И, соответственно, когда к тебе приходит человек, который хочет заказать у тебя сайт, uh -huh. ты уже можешь сказать, что типа я могу сделать на конструкторе за два часа, и uh -huh. это будет стоить столько-то uh -huh. Либо uh -huh. я могу тебе сделать вот такое, и это будет столько-то времени, uh -huh. столько-то стоить Естественно, на конструкторах можно сделать не все То есть какие-то перламутровые пуговицы у uh -huh. Вас будут дозаказывать уже на да. том языке, на котором вы пишете uh -huh. Но, конечно, как сказать, рынок многие начинают делать сами uh -huh. Но тоже их не очень много То есть людям типично проще заказать кому-то, чем сделать самим, самим И когда они заказывают, uh -huh. вы уже, владея и тем, и другим Учитывая, mm -hmm. что вот эти ноу-код, no назовем это так инструменты, их очень легко изучить. Mm -hmm. И хорошо, если вы владеете тем и другим. То есть, если вам пришли и заказали супер простой сайт, который можно сделать на тильде зачем мучиться сверсткой, yeah. делать что-то сложное, сделайте простое. Mm -hmm. И все. Но надо понимать, что это, это для фриланса супер. А если вы работаете в компании, в компании типично никаких конструкторов нет, ну, uh -huh. по понятным причинам. Uh -huh. И компании могут себе при этом позволить платить хорошие зарплаты. Поэтому, если вы хотите работать в компании,
0: uh -huh. ну, да. придется, придется изучать uh -huh. программирование. Слушай, а какое примерно разделение вот айтишники фрилансеры и айтишники, которые работают в компаниях? Каких больше или... Или есть те, которые и там, и там успевают? Мне кажется, что многие, многие и там, и там. Угу. Ну, потому
1: что даже если ты в компании работаешь, к тебе все равно приходят друзья ну, со да. словами «Я хочу сделать стартап». Угу. А, вот, поэтому… Мне сложно сказать 50 на 50, это или какая-то другая угу. пропорция, но так или иначе,
0: всем хватает, угу. а айтишников не хватает. Ага, я поняла. А смотри, еще вот про сайт у меня возник вопрос, когда я слушала, если мне брать конструкторы, а, например, ко мне придут там, один друг и скажет, мне там нужен вот такой-то сайт для интернет-магазина. Я точно есть напишу какой-то сайт, адаптирую его для, под его а, магазин, там через неделю ко мне придет другой друг, скажет, вот у меня там Интернет тоже нужен интернет-сайт, но там другими товарами и так далее. Я могу базис первого сайта можешь. сюда прикрепить. Да, есть, по сути, у IT-специалиста тоже может быть свое такое портфолио из его наработок, которое он может повторно использовать да. в со следующих проектах. Да. Да. О, прикольно. В этом,
1: в этом в том числе и смысл программирования, что ты какие-то действия автоматизируешь, как, как будто библиотеку mm -hmm. создаешь, каких-то mm -hmm. своих э, типовых действий. И потом ты просто из этой библиотеки дергаешь какие-то кусочки, и каждый новый проект тебе дается проще, потому что у тебя больше уже этих кусочков.
0: Поняла. Так, смотри, у меня еще вопрос относительно вообще сообщества IT-специалистов. Есть ли какие-то... А, ну вот конференция ты говорила, что есть, то есть где можно... В общем, сконнектиться с другими специалистами, чтобы обменяться знаниями, чтобы, не знаю, может чаты у вас какие-то есть или встречи проходят, чтобы э -э, есть, еще, есть еще такой классный сервис, как метап. Угу.
1: И, конечно, бывают метапы по угу. совершенно разным темам. Можно, можно туда идти, можно идти на конференции, есть чаты. Ну, в чатах, чаты, форумы. Честно говоря, вот российские чаты, форумы, они, ну, ты туда приходишь с каким-то вопросом, а тебе начинают отвечать не на этот вопрос, а на то, типа, ой, выбери лучше другой язык, выбери mm -hmm. другую платформу, зачем mm -hmm. тебе вообще это делать, это можно сделать по-другому, ну, в общем, тебе mm -hmm. начинают что угодно предлагать, только mm -hmm. не то, что ты от них ждешь. То есть вот с какими-то вопросами лучше идти на англоязычные mm -hmm. ресурсы. Ага. А если пообщаться, если
0: потусить, да. то вот э, типичная история – это метапы. Угу. А вот э, если именно по вопросам в целом, как бы ты сказала, что IT-специалисты, они с легкостью делятся своими знаниями, или это вот есть такой какой-то момент, что… Ну, я вот постарался, я узнал, это вот мои знания, я просто так ими делиться не буду. Мне Или кажется, большинство,
1: большинство все-таки делятся mm -hmm. с удовольствием. Конечно, есть редкие исключения, но большинство, мне кажется, с удовольствием делятся, ну, потому что это тоже приятно, mm -hmm. Mm -hmm. когда ты что-то узнал, этим поделиться, и тебя уже ну, распирает в какой-то момент. И mm -hmm. если у вас есть друг-айтишник, э, друг-программист, который готов вам помогать и подсказывать, это огромное подспорье. Не стесняйтесь спрашивать. Mm -hmm. Ну Даже если он не ответит, найдете еще кого-нибудь, кого mm -hmm. можно будет mm -hmm. спросить. То есть очень у многих проблемы, что они сталкиваются с какой-то проблемой, начинают просто в нее долбиться день, два, три, и да. потом э, замучиваются, задалбываются и бросают. Mm -hmm. А можно просто найти какого-то человека и спросить у него,
0: как mm -hmm. это решается. Может быть, это будет гораздо проще и быстрее, чем кажется. Mm -hmm. Да, я поняла, спасибо. Смотри, у меня еще есть один блог в подкасте, это финансовый блог общими чертами расскажи, пожалуйста, сколько будет зарабатывать начинающий программист, там человек, который, у которого есть опыт 3-5 лет и mm -hmm. так далее, и больше, и в зависимости от разных видов программиста. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, разные виды программистов, там большой
1: разницы особо нет. Mm -hmm. Ну, скажем так, мобильщики зарабатывают, ну, может, процентов на 10 побольше, чем веб, искусственный интеллект зарабатывает
0: но ощутимо угу. больше всех. Наверное, до этого уровня и дойти нужно. Да. Путь
1: дольше. А, угу. вот, но в целом примерно зарплаты по рынку плюс-минус одинаковые угу. на любом языке, на любой угу. технологии. А, какие же это цифры? Я беру в среднем, прям очень в среднем. То есть для регионов можно чуть-чуть уменьшать, эту mm -hmm. цифру для Москвы и Питера чуть-чуть mm -hmm. увеличивать. Mm -hmm. Если ты начинающий совсем вот полный, полный ноль, mm -hmm. то где-то можно на зарплату 50-60 смотреть. Mm -hmm. Дальше примерно через год ты уже перестаешь быть настолько начинающим. Конечно, зависит от тебя, кто-то этот путь проходит за полгода, кто-то за полтора, кто-то за три. Ничего mm -hmm. не научится, но типично ты вырастаешь из джуниор-позиции, из начинающего где-то за год. Mm -hmm. Потом ты, вот здесь начинается самое приятное, когда у тебя уже какой-то опыт работы есть, твоя зарплата может спокойно вырасти в два раза за mm -hmm. очень короткое время. Mm -hmm. То есть ты уже не джуниор-специалист, ты уже middle специалист и ты можешь претендовать на 100, 120, 150 mm -hmm. совершенно спокойно. Mm -hmm. Ты работаешь как middle специалист еще, допустим, год-два-три, mm -hmm. и примерно через три года... Если все идет хорошо, и ты еще стремишься и доучиваешься, то ты становишься сеньор-разработчиком. Mm -hmm. И здесь можно сказать, что жизнь удалась. Зарплаты ну, от 200 и выше. Mm -hmm. И здесь, ну, в принципе, уже даже на мидл уровне у тебя нет уже никаких проблем с трудоустройством. То есть тебя будут постоянно писать, тебя будут постоянно хантить. хантить. Uh -huh. Да, и ты можешь просто почти в любую компанию входить, открывая дверь с ноги. Uh -huh. вот. Но до этого надо дожить. То есть первый год обучения, и потом еще год становления, год, вот пока ты джуниор, пока uh -huh. ты начинающий, конкуренция на джуниор уровне очень высокая. Сами понимаете, сколько сейчас выпускников uh -huh. всяких там Яндекс практикумов и так далее. Uh -huh. То, что все сейчас вас это мучат. Конкуренция высокая. У девушек здесь есть преимущество. преимущество. Да, mm -hmm. потому что нас собеседуют мужчины, и по законам психологии mm -hmm. с большой вероятностью они вас возьмут, если вы им понравитесь. Mm -hmm. Вот. Поэтому примерно такая раскладка. Проблема в том, что выше расти уже практически нереально. Угу. То есть где-то в районе 200-300 тысяч уже наступает такой потолок, и выше 300 прыгнуть тяжело. Угу. не невозможно, сейчас расскажу как. Но тяжело. Но с другой стороны, ну честно говоря, в нашей стране 300 тысяч зарплаты, ну угу. это достаточно, да. достаточно для того, чтобы жить хорошо. Если вдруг этого недостаточно, и вы хотите больше, вы хотите, например, полмиллиона, какие у вас есть варианты? Вы можете развиваться как менеджер, то есть становиться IT-директором Идти IT в менеджмент uh -huh. То есть больше в управление людьми Вы можете развиваться как архитектор uh -huh. То есть более, ну, более сложные, самые сложные вещи делать Проектировать суперсложные системы Но я бы сказал, что архитекторов их В принципе ну, не, так, не такой большой на них спрос И вы можете рассматривать для себя Зарубежные компании, которые uh -huh. платят в валюте в евро, в долларах, угу. просто на удаленке работая здесь. Угу. И, наверное, для программиста это самый, самый комфортный вариант. То угу. есть, когда ты получаешь зарплату как в Швеции или как в Америке, угу. а живешь в России с российскими ценами. Угу. Вот, то есть, тоже мы говорили сейчас про переезд в долину. Надо понимать, что за рубежом типично сильно выше цены. Угу. То есть, если переезжать из Москвы, или вообще из России, из зарплаты программиста, куда угодно, то это будет дауншифтинг. Uh -huh, uh -huh. Вы будете тратить гораздо больше а свободных денег будет оставаться да. гораздо меньше. Неважно, это Германия или Америка или там еще что-нибудь. Все такая иллюзия,
0: что зарплата больше вроде сильно больше, но ты и тратишь сильно больше. Да, mm -hmm. да. Поэтому самое лучшее – это работать за валюту здесь. Mm -hmm. И тогда ты будешь просто жить как король. Mm -hmm. Ну, это как раз-таки один, наверное, из таких крупных плюсов программирования и программистов, то, что работа на удаленке – это вот прям здравствуйте, я программист, я работаю на удаленке, да? Да, да, mm -hmm. да. Но учить английский. Да, и учить английский. Так, эм, еще вопрос такой у меня по твоему вдохновению? Чем ты вдохновляешься? Насколько это творческая работа, вот там писать код или этот, как ты восполняешь силы? Вот, ну, расскажи про то. Ну, для меня это
1: очень творческая работа, uh -huh. потому что, ну, у тебя есть очень много вариантов, как сделать одно и то же. Ну, условно, вот ты художник, ты хочешь нарисовать яблоко. Uh -huh. И у тебя есть очень много вариантов, как это яблоко может выглядеть. Uh -huh. Вот. В программировании что-то подобное. То есть, да, тебе дизайнер дает дизайн уже конкретный, но прийти к этому ты можешь с совершенно разным количеством uh -huh. путей. И у тебя довольно много творчества В выборе этих путей mm -hmm. То есть mm -hmm. мне кажется, что программирование Это очень, очень свободная, очень творческая mm -hmm. профессия а иногда у тебя даже нет дизайна Вот здесь, кстати, тоже большая разница Между российскими и зарубежными заказчиками То есть когда к тебе приходит российский заказчик Особенно если это госструктуры какие-то или крупные То тебе приносят техническое задание mm -hmm. В котором каждая кнопка, каждый экран Каждое все описано. все описано И у тебя шаг влево, шаг вправо расстрел mm -hmm. Когда ты э, приходишь э, к зарубежному заказчику, то типично он такой, ну вот мы там что-то хотим, вот примерно такие есть задачи, примерно такие есть роли в приложении там, ну, пользователь должен уметь там, сделать вот это, вот это. Ну, вы дальше там сделайте как-нибудь, а я посмотрю, мне ага, нравится, не нравится. Ага. Типа не нравится, да, доработаем как. Да. И вот ты этими итерациями дорабатываешь, и у тебя есть довольно много свободы
0: в том, что ты считаешь mm -hmm. лучше, как правильно сделать. Mm -hmm. Вот а это вот, мне нравится. Да, ты еще вначале рассказывала про не врачей, а про медсестер, mm -hmm. вот как дизайн для сайта. Вот расскажи именно этот блок медсестерский в <laughs> программировании. Что это за люди? Э, люди,
1: дизайнеры, э, на самом деле это очень интересно, Интересная профессия, и, мне кажется, достаточно перспективная. В том плане, что раньше, еще лет пять назад, никто особо сильно не задумывался от такой штуки, как user experience. Uh -huh. То есть о том, насколько вашему пользователю сайтом удобно пользоваться. Uh -huh. Uh -huh. То есть, чтобы он не чувствовал себя дураком, не ходил по миллиону всяких каких-то сложных настроек, mm -hmm. ну или про приложение yeah. то же самое. Вот. Есть такая даже замечательная книга, называется «Психбольница в руках пациентов», mm -hmm. про программистов, которые mm -hmm. пишут код и пишут приложение, как нам удобно писать, mm -hmm. типично, а, -а, -а. а не да. как пользователю да. удобно пользоваться. Да. И ну какой-то прорыв произошел mm -hmm. все-таки в компании Apple, когда они стали проектировать интерфейсы удобные для людей. Mm -hmm. И сейчас вот это направление набирает все больше Большую, большую э, популярность mm -hmm. Потому что действительно это очень важно Насколько пользователю комфортно На mm -hmm. сайте, насколько ему удобно Чтобы было количество кликов для какого-то действия Минимизировано э, есть, чтобы, Интуитивно
0: было понятно да, то, что Чтобы это... его
1: не раздражало что-то да. Какие-нибудь всплывающие окна, еще что-нибудь То есть вот этот... Э, User experience, угу. то есть вот этот процесс опыта, пользовательского опыта при взаимодействии с приложением, это очень-очень угу. важная история. Это на самом деле ничуть не, не менее важно, чем программирование. Угу. Но пока у нас не так много специалистов, кто именно на этом специализируется, но тем не менее
0: они есть, и это очень важная часть. Угу. То есть можно сказать, что… Э -э очень важен важна обратная связь именно от пользователей. Да? Наверное, делается сбор мнений, а потом допиливается какие-то Ну, какие-то тесты, да.
1: какие тесты могут быть, да. То есть, сделали такую версию сайта, mm -hmm. такую версию да. сайта, и автоматически подкладывается и смотрит, на каком сайте пользователь лучше mm -hmm. себя ведет. Mm -hmm. Ну, там понятно, что метрика лучше, она у всех mm -hmm. может быть yeah. разная, там кто-то лучше покупает, кто-то mm -hmm. больше времени проводит. Ну, вот... Примерно да. так
0: То есть этим занимаются именно дизайнеры Да, угу. да. -дизайнеры. то есть программисты, они типично дизайн не делают угу. Uh -huh. Да, я поняла Просто у меня такая ассоциация, что дизайн это тот, кто делает именно красоту Не в плане удобную да, uh -huh. для пользования, а именно красивую картинку uh -huh. Это же дизайнер Ну да, да, они, да. они могут делать красивую а. картинку, а ты потом как программист думаешь,
1: блин, как же это реализовать uh -huh. Ну это как, как в строительстве, то есть uh -huh. есть дизайнер, который там на
0: надизайнил uh -huh. какую-нибудь uh -huh. квартиру uh -huh. или дом красиво, uh -huh. А потом строители такие чешут репу, а как, как же мне это реализовывать поняла. Вот, еще у меня вопрос всплыл, с кем взаимодействуют IT-специалисты, если не брать ну, тех же самых дизайнеров, mm -hmm. или кого-то, например, там, с бизнесом, который ставит задачу, mm -hmm. или вот есть такое понимание, там, product owner, mm -hmm. а, там, не знаю, с марк маркетологами, которые говорят, слушайте, вот это не работает, нужно как-то еще что-то поделать, придумать. Ну, вообще, да.
1: IT-команда, она достаточно
0: угу. большая, да. типично,
1: то есть есть программисты, бэкенд, frontend, угу.
0: full stack. С именно
1: разработчики. Да, именно угу. разработчики разных уровней с тем лидом. А, типично есть а, тестировщики, то есть люди, которые проверяют, а, что в коде нет ошибок, угу. а, которые проверяют, что все хорошо, ведет себя так, как задумано. То есть они сами, а, тестировщики они сами не пишут, они именно только проверяют. А, зависит от вида тестировщика, угу. но по сути, да, они только тесты делают. Угу, угу. Просто тесты бывают автоматизированные, бывают ручные.
0: Угу, угу.
1: А, автоматизированные тесты это ну, примерно как программирование. Да, по да. сути, это оно и есть. Да. Вот, есть дизайнеры, а, есть а, еще... Ну, в зависимости от команды Есть такие люди, как скрам-мастера uh -huh. То есть люди, которые организуют групповую работу uh -huh. Есть продукт-овнеры или project-менеджеры uh -huh. Которые отвечают за... Ну, несут ответственность, грубо говоря, за продукт uh -huh. За проект а Дальше Ну, с маркетологами типично прямого контакта нет Но иногда бывает отдел бизнес-аналитики uh -huh. То есть это люди, которые как раз требования от заказчика Формализуют в задания для программистов uh -huh. Но вот по моему опыту в России их обычно много, почему-то за рубежом за рубежом такого большого звена mm -hmm. между заказчиком и командой нет То есть mm -hmm. обычно этим кто-нибудь типа проект-менеджера занимается, да. формализует yeah. в код Но и у них, опять же, требования не такие жесткие
0: mm -hmm. Поняла Так, и это, это вот получается... Есть, еще, есть еще системный администратор, mm -hmm.
1: скорее всего, или ну, тот, который отвечает за инфраструктуру mm -hmm. Иногда это называют, есть еще такое слово умное, девопс. Uh -huh. То есть человек, который отвечает за процесс непрерывной разработки. То uh -huh. есть когда вот команда написала код, и она должна в какой-то момент, вот этот код, uh -huh. должен оказаться... На сайте uh -huh. в интернете, к да. которому имеет доступ заказчик uh -huh. И до этого может проходить несколько этапов То есть какой-то тестовый сервер, промежуточный сервер Чтобы uh -huh. убедиться на каждом шаге, мы убеждаемся, что
0: все в порядке uh -huh. И до пользователя они дойдут какие-то ошибки, проблемы, uh -huh. косяки и так далее uh -huh. Да, поняла, круто, спасибо Еще один такой вопрос про, возможно, невидимые для людей, которые вне этой профессии Минусы, которые могут встретиться
1: Минусы Uh, устают глаза uh -huh. Надо делать гимнастику для глаз Закапывать капли uh, Туннельный синдром Запястье от того, что ты все время с мышкой uh -huh. Или с тачпадом
0: я даже не знаю, есть, есть
1: такое, у тебя mm -hmm. начинает болеть запястье, mm -hmm. когда ты очень много сидишь. Ну, спина отваливается. Mm -hmm. То есть, ну гиподинамия, да, в принципе, да. все, что связано с тем, что ты сидишь там по 8-10-15 mm -hmm. часов в день, практически mm -hmm. не вставая. То есть все, все, что с этим связано. То есть там и варикоз, ну в общем, да, всего да, на да, свете. Да. Поэтому за здоровьем надо очень следить, mm -hmm. очень важно. Еще такая профессиональная профессиональная болезнь, как выгорание. Mm -hmm. Очень свойственно программистам, почему-то часто с этим сталкиваемся, я, ну вот мое личное мнение, зажрались, ну просто потому что нету других проблем, то есть mm -hmm. там, не знаю, кассирша, которая в мороз на кассе где-нибудь на рынке торгует, у нее таких проблем нет с выгоранием, ей выживать надо, да, а у программистов, да. ну как бы слишком хорошо живем, mm -hmm. и уже начинаем выдумывать себе проблемы, mm -hmm. хочу ли я этим заниматься, а могу ли я, а магно ли я, вот uh -huh. это uh -huh. вот. Uh -huh. Но, тем не менее, могут, могут быть какие-то психологические проблемы от того, что ты все время решаешь кучу, кучу маленьких сложностей, и ты от этого устаешь. Угу. Ну, здесь может помочь поменять сферу немножко, другой язык программирования угу. выучить. Меня это всегда спасало, там, на другой проект перейти в другую команду, и там драйв пошел, угу. свой проект запустить. Ну,
0: то есть здесь, да. здесь возможны варианты. Поняла. Так, еще один вопрос про язык программирования, который я забыла задать. Есть ли такое, что, например, на одном языке написан там сайт или еще что-то, и потом так случилось, что ты с этим айтишником перестал взаимодействовать, тебе нужно передать его продукт другому IT-специалисту, а он на этом языке не работает, и он не сможет взять эту работу. Это так? Да?
1: Ну, В принципе, если ты хотя бы один язык программирования угу. знаешь, то каждый следующий тебе легче доучивать. Угу. То есть есть вероятность, что ты разберешься а. и там за 2-3 недели уже сможешь начать что-то делать. Но с другой стороны, это будет не очень эффективно. Ну, то есть все равно человек, который с этим языком работал год, 2-3-5, он его знает. Лучше угу. он какие-то проблемы может решать быстрее, чем если ты это будешь делать там, всего через 2-3 недели, угу. увидев ну, это да. вообще первый да. раз в жизни. Да. Но это как, ну, допустим, вот ты всю жизнь с английским языком угу. сталкивался, и тут тебе надо на испанском перевести угу. текст. Uh -huh. То есть, примерно языки одной группы, да, ты примерно да. знаешь, как строятся предложения, какие-то корни могут быть одинаковые, но, но тебе придется разбираться.
0: Да. да, да, я поняла Так, И тогда напоследок, какие бы ты советы дала начинающему программисту? Самый главный совет – это верить в
1: себя, не сдаваться uh -huh. и быть упорным, uh -huh. быть упорным, не, не опускать руки Всем сложно, ну то есть реально программирование объективно э, в каких-то моментах прям сложная сфера угу. И, э, Но сложная не значит невозможное угу. Можно любого человека научить быть программистом, быть врачом, быть бухгалтером, быть э, кем угодно То есть тут не вопрос таланта, угу. это вопрос всегда мотивации, угу. хоти, насколько да, вы хотите. Вот да. я по своей школе вижу, что самые мотивированные наши ученицы это мамы, мама с тремя детьми, у которой часть из них инвалиды. Угу. Вот, это самый мотивированный вообще человек, который справляется со всем. Или вот девочка-филолог, которая закончила филфак МГУ, которая просто настолько, вот настолько ей это заходит, угу. настолько классно она это делает, и она все время она себя ругает, что типа вот, у меня ничего не получается, <связать> у меня все не так, но на самом деле да. она молодец, она дошла до конца, <связать> <связать> и она трудоустроилась.
0: Блин, круто. Алиса, спасибо тебе огромное, у нас уже время <связать> заканчивается, с тобой да. можно болтать вечность. <связать> Это точно. <связать> Короче, я теперь точно убедилась, что быть программистом может не только мужчина, может, каждая женщина может быть профпригодной в этой сфере. Поэтому, Алиса, спасибо тебе огромное, что пришла, что поделилась знаниями. Я обязательно оставлю ссылку на Алису, на ее школу, девушки. Становитесь программистами. Будем менять мир к лучшему. Спасибо вам, что дослушали. С вами был подкаст «Профпригодно». Спасибо. Ура!